0: Sube la podcast
1: one, two, three, four, one, two.
0: La música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo no se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel
1: Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver La música que nos gusta Los conciertos que nos fascinan Y los datos de ayer Hoy y mañana.
2: Hello. Hello. Ya. Hello. ya estamos iniciando esta edición de revolver número 29 del año 2020. Por supuesto, en este formato donde estamos cada uno desde su lado, pero siempre unidos. Por la amistad, por la música, por el cariño que nos suena aquí en Sube la Radio Por supuesto, tengo que empezar agradeciendo a Lucho Escobar Que está desde los controles haciendo que todo esto suene prístino eh, También ahí, Charlie que está haciendo que todo esto se vea pero maravilloso A través de la app de Sube a través de todas las plataformas A través de Sube también Y por supuesto, el Manu que también está junto a la prueba Que quedan poquitos días para la votación
3: Yes Para a poco, plebiscito para hay que ir con cuidado eh, tomándose sí. el tiempo. ¿Te compraste el traje ya? O sea, es que estoy cotizando sigo cotizando trajes de astronauta eh, ya, para poder se salir. Viene. Eh, se viene se viene ese, ese esa story si es que la espalda me lo permite ando eh, con ciática mm. así que en este momento estoy sufriendo sentado acá pero eh, poniendo una sonrisa. Eh,
2: por supuesto, para, para invitar
3: también a escuchar muchísima música como la que tenemos en el episodio de hoy Más adelante por ejemplo tendremos a Ámbar Luna aquí conversando con nosotros De su recientemente lanzado EP Carne Y también varios discos que ahí vamos a hablar en cortito y preciso también eh, Pero hartas recomendaciones Fue un día de muchos lanzamientos especialmente chilenos el eh, viernes pasado así que ah, nos vamos sí. a con un par de ellos y también eh, por supuesto un par de también disco hay un disco argentino un par de discos argentinos también eh, que re ejemplo, interesante
2: <ríe> sí. re bueno pero creo vamos que ya lo, ya, nuestro me... invitado para esta edición alguien que quizás eh, en la cuarentena no significó para nada un año tranquilo ha estado con más movimiento que nunca y por eso tenemos un montón de cosas que preguntarle. Carlos Cabezas, a quien Revolver, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias a ti. Eh, bueno, eh, eh, hoy día ya tiene un lanzamiento, hoy día, que es el segundo capítulo de, de, este, de, este, de este ciclo llamado Transmisiva. ¿Cómo, ¿Cómo se viene ahora la mano en este? Ya el primer capítulo le fue bastante bien.
4: Sí, bueno, este el segundo capítulo es con la banda del dolor, ¿cierto? Con esta banda con la que eh, grabamos nuevamente El Resplandor. Eh, todo el trabajo que se hizo con El Resplandor, y las tocatas que aparecieron de ahí, eh, como que abrieron un espacio que no, no está tan considerado inicialmente, pero que muy bueno y creativamente muy interesante de, de desarrollo. Entonces... Eh, eso por una parte por otra parte con el primer capítulo de, de transmisida también nos, nos nos pasó que nos entusiasmamos con, con el resultado eso que partió bastante eh, a, a ciegas digamos de cómo desarrollar una, un, un, un lenguaje narrativo diferente dentro de lo que se está haciendo ahora desde los lugares de cada uno ¿cierto? Eh, con Gaspar que es el, el director de, de estos capítulo de transmisión que también que nos conocimos ahí con, en la película de nadie sabe que estoy aquí eh, ha aparecido un espacio súper interesante de trabajo colaborativo entre los dos y, y, en, y en, esta, en este segundo capítulo cierto, si en el primer capítulo estaba solo y hicimos entre los dos esto ahora eh, se integró la banda a, a, del dolor a este segundo capítulo lo que le da una un, un, un espacio más amplio de, de ideas, de reflexiones y, de, y también de trabajo creativo en, en el sentido de que hay un tema nuevo en este capítulo también eh, y es como un, un resultado de todo esto que hemos estado haciendo y, y de compartir un poco eh, el trabajo del resplandor, entonces eh, estamos entusiasmados porque todas las cosas están pasando de manera muy curiosa, pero se están abriendo a propósito de este contexto tan, tan distinto, siento, eh, cierto, tan, tan eh, nah, distinto, diferente, hay que abrir espacios nuevos cierto y com, comunicaciones nuevas, entonces estamos bien contentos con el resultado de, de, de estos trabajos que están apareciendo, como te decía, desde lugares medios insospechados, pero que conducen a, a espacios súper nutritivos en términos de creatividad y y por lo tanto como de, de, de entendimiento de, de alguna manera por lo menos de sospechar que está sucediendo
2: <risa> claro eh, brevemente para no dejarlo en el tintero eh, eh, como hay un tema inédito, ¿es ahora la puerta para un disco grabado junto a la banda del dolor? ¿o es solamente un una, eh, una,
4: una sí, idea? yo creo que hay una hay un se, se ha abierto este espacio con, y hay hartas ganas y energía y hay material también porque hemos estado componiendo en, en esta eh, en este contexto también cierto como todos los músicos la cantidad de música que va a aparecer una vez que salgamos un poco de esto, va a ser interesantísima entonces si sí hay hartas ganas de, de avanzar en un trabajo de un, de un disco estamos sacando algunos temas nuevos, estamos montando de a poco algunos temas nuevos, ha aparecido harto material como para poder hacerlo bien
3: una consulta también, bueno en este en, en Transmisiva ha estado trabajando con Gaspar Antilo eh, quien además dirigió, nadie sabe que estoy aquí, y que eh, para esa película colaboraste con Nobody Knows I'm Here, una canción que no solamente va a estar en este episodio de transmisión, sino que ha sido súper exitosa, ha tenido harto impacto, entonces eh, no sé también qué, qué te pasa a ti también con el, el éxito de esta canción, con... Eh, la cantidad de gente y también las la diferentes digamos comunidades también a las que ha ido llegando también esta canción sea la versión con Jorge García o sea la versión digamos original eh, que además es una canción que mucha gente dice que es parte también del corazón de la película entonces eh, ¿cómo, ¿cómo ves el proceso y digamos el camino que ha ido teniendo también esta canción?
4: Eh, no, ha sido un bueno, todo el proceso ha sido muy interesante, ¿cierto? El, el trabajo con esta película partió hace como dos años eh, y la canción, como tú decías, es, es, eh, va muy íntimamente ligada a la, a la narrativa de la película, ¿cierto? Y la, el, Gaspar la, la describió, o sea, la canción hubo que hacerla antes de la película, antes de filmar, porque había que filmar con la canción. Y entonces la conversación previa... Eh, que hubo con Gaspar, eh, como que delineó un poco lo, eh, el espacio de la canción, ¿cierto? Que tenía que ver con, la, con la, la narrativa de la canción, tiene que ver con, y el texto tiene que ver con el mundo interior de este personaje, ¿cierto? Que está aislado, solo, que él tuvo un, un trauma en su adolescencia y, y, y decidió aislarse. Eh, ahora la película, ¿cierto? por esas cosas la idea justo tuvo el estreno en este periodo que por una parte significó que todos lo, los planes de estreno en salas de cine como se hacía normalmente se cayeran pero por otra parte se abriera insospechadamente una a una audiencia mucho más grande a través de, de la plataforma de Netflix que es cierto donde se estrenó la película y, y entonces todo eso ha sido todo muy sorpresivo y eh, el tema de la canción, la canción es, y la película son una sola cosa, en realidad, eh, como que la canción salió compuesta desde la película. Entonces, eh, no, porque es un... Es un a ver, eh, lo que se siente es que, que el trabajo que se hizo con Gaspar, que hicimos juntos, ¿cierto?, eh, como que vio en el clavo ahí con, con, con la narrativa de la película esta película, como hablábamos recién que habla de un, de un personaje que desea aislarse cierto se estrena en una circunstancia en que estamos todos aislados entonces tuvo un, una resonancia eh, quizás que no habría tenido en tiempos normales y la canción por la temática que tiene también eh, resuena con eso, con, con este estado en que estamos entonces eh, han sido unas coincidencias y unos alineamientos ahí eh, que han producido una reacción bien insospechada ¿cierto? Eh, nosotros subimos la canción a Spotify, a Youtube como a los tres días del estreno de la película eh, eh, sin ningún plan previo como se, se supone que hay que hacer esta subida ¿cierto? con un plan de contenidos y de, 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 de comunicación eh, fue todo muy orgánico, ¿cierto? La subimos eh, y cuando la estábamos subiendo, a, como te decía, a dos, tres días del, del estreno, nos dimos cuenta que ya estaba arriba y que mucha gente la había subido. Entonces, eso como que te, te, te deja así bastante sorprendido por eso, ¿cierto? Eh, por esta reacción, eh, como te decía, todo muy orgánico, sin, sin estrategias detrás ni nada. Eh, todo esto que ha pasado con la canción ha sido muy una reacción de la gente entonces estamos re contentos con todo lo que ha pasado con la canción por el espacio que ha abierto en términos que gente o sea la, canso, la canción tiene covers tiene la última vez habían seis covers distintos ha repercutido mucho en Brasil que sé yo hay críticas de diarios de la India de la canción entonces ha tenido un en Rusia también hay comentario entonces ha tenido un un, una circulación muy insospechada para lo que es el ámbito normal de cuando tú te dicen ya hay que hacer la música en una película, no, no está ahí o sea, primero que está ahí concentrado en el trabajo ¿no? y, y en nuestro medio como que no hay espacio ni, ni, ni para hacerse tantas ilusiones, ¿cierto? Estamos per, perdidos acá al sur del mundo eh, como que nunca pensamos en, en, en términos tan globales, ¿cierto? Eh, pero nada, te, te muestra que muchas de las cosas que tú crees cierto, de las que, las convicciones que tú crees eh, eh, esto que hablamos de la música del arte como un, como un lenguaje distinto al lenguaje racional eh, y que uno entiende que es un lenguaje que se comunica desde otros sentidos desde la guata ¿cierto? Eh, fuera del lenguaje racional nosotros entendemos que, que, que ese lenguaje artístico esa, la expresión artística tiene una comunicación ¿cierto? Mucho más amplia, mucho más universal, por estas características que tiene, ¿Cierto? Y que una persona de cualquier parte del planeta, independiente de su color, de su raza, de su idioma, ¿Cierto? Va a poder eh, apreciar la, la música, y tú eh, tienes esas convicciones, pero en un, no, no tienes como una... una eh, una bajada concreta de que eso realmente pase eh, eventualmente entonces cuando cuando aparece todo esto y funciona Exacto. todo esto es como que te afirma un, un, una cantidad de cosas también eh, y, una y, y genera una energía súper positiva en términos de trabajo cierto
2: entonces sí. claro eh, bueno tú tienes una larga trayectoria ya como 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 dedicado a hacer música para películas y precisamente hace poquito se reeditó uno de tus trabajos de, de digamos de trabajo trabajos cinematográficos más eh, emblemáticos que es la banda sonora del Chacotero Sentimental que llegó a, a plataformas eh, quiero preguntarte ¿no por qué se reeditó? es una cosa que encuentro que hace rato había estado nuevamente es disponible el disco, sino que ¿cómo pensaste esa música? ¿Tú viste la película y estuviste creando esas canciones? ¿O cómo fue el proceso para, aparte que de ahí salieron canciones que después se transformaron en clásicos de Electrodomésticos, como, como Pez, como Maldita? Sí,
4: sí, bueno, no, o sea la, las conversaciones partieron antes de, de hacer la película eh, y después harta conversación ahí con, con el director, Cristian y... Eh, Estaban estas tres historias cierto eh, Que hablaban De, de lugares que no estábamos Acostumbrados acá a escuchar ese tipo De, de conversaciones Sociales cierto Entonces el espacio que, que, que abrió Ese programa con el Rumpi eh, Era un espacio súper interesante Donde aparecían eh, Ciertos Situaciones Muy intensas, personales, sociales eh, eh, Que, que que de alguna manera eh, cierto, necesitan un cierto lenguaje para comunicarse, entonces fue un trabajo súper interesante estaba partiendo ahí haciendo música de película y eh, siempre se agradece el, lo, la, lo distinto que son los espacios de cuando, cuando hay un encargo musical a partir de una historia ¿cierto? y de una narrativa eh, involucrada en, en una película porque te lleva a lugares donde tú solo jamás llegarías ¿cierto? Eh, y eso a su vez hace que eh, el resultado ese produzca un retorno a, o sea en el caso de Pez, lo que tú mencionabas Pez y Maldita ¿cierto? terminando siendo canciones de los electro, entonces como que eh, aparecen estos espacios que son como eh, lejanos a tu, a tu, a donde por, por donde tú transitas, pero que se convierten en parte de la identidad del trabajo que, que haces también entonces eso es súper interesante y, y como te digo, se agradece mucho esa, esa eh, remezón que te producen las películas cuando te plantean escenarios tan distintos eh, más allá de, de, de todo lo distinto que es el, el trabajo mismo en el sentido que son piezas instrumentales la mayoría de duraciones desde 10 segundos en adelante o menos ¿cach? entonces eh, todo eso te, eh, te plantea una exigencia creativa que es súper interesante porque te hace desarrollar nuevos lenguajes ¿cierto? probablemente la, la, las últimas composiciones tienen más incorporadas ciertas narrativas cinematográficas casi inconscientemente porque se, se cruzan los las la, la maneras de, de, de enfrentar los procesos creativos. Entonces eso es súper interesante y súper nutritivo
3: creativamente. Hablando también del concepto de procesos creativos, eh, bueno, voy a recordar también los datos del de estreno del segundo capítulo de Transmisiva, que... Las entradas están a la venta a través del sitio web de arte circular, que es eso es redcircular.com slash cabezas, es directo, directo ahí el link para comprar entradas, están a tres mil pesos y eh, no solamente va a estar el, eh, el capítulo, que, que, son, que hay tres canciones, sino que también hay una conversación junto con el director Gaspar Antilo, junto con Carlos Cabezas, pero eh, quería preguntar justamente con eh, la colaboración también. Eh, y, la, y el proceso creativo también eh, detrás de este capítulo en particular, porque ya habíamos visto ciertos elementos eh, audiovisuales en el primer capítulo, que hay motivos que digamos que se cruzan con este segundo capítulo, el uso de ciertos de cierto, cierto tipo de imágenes, pero una cosa Blanco que también negro. llama la atención el blanco y negro, por ejemplo, también, que ahí la, la gente que se conecte por supuesto, probablemente Gaspar Antilo, explique precisamente por qué está en blanco y negro, pero eh, en este, por ejemplo, capítulo, y como está la banda del dolor, también, hay una especie de conexión también, y de proceso de reflexión que eh, muestra también eh, la potencia que tiene, digamos, el concepto de comunidad también para el proceso creativo, para el proceso de sacar un trabajo hacia adelante. Entonces, en ese sentido te quería preguntar también cuán importante ha sido pensando en los proyectos más adelante pero también oh. para este capítulo en específico eh, la banda del dolor y las reflexiones que también que ellos entregaron para este capítulo y para este para este trabajo audiovisual súper completo
4: sí eh bueno, es, es, como hablamos en algún minuto, es, es bien distinto a cuando estás solo, ¿cierto? Cuando estás en una banda. Eh, y se agradece harto el. el cuando, cuando estás en una banda, eh, se siente una especie de. de aparece una, una, una cosa que es distinta, que es como el espíritu de patota de un, de un grupo de personas que aman la música, ¿cierto? Y que tienen una complicidad con eso. Y que disfrutan de la compañía y el cariño que se produce en, en estos procesos creativos. Entonces, eh, si, si te ha tocado eh, componer solo por mucho rato o, o, o transitar solo en, et, en, en los procesos creativos, puta se agradece de sobremanera poder tener la, la posibilidad de trabajar con una banda, ¿sí? porque es. Eh, eh, se enriquece mucho el trabajo del proceso creativo y, en, y hemos eh, y en, en, en este capítulo aparece un tema nuevo, ¿cierto?, que, que estamos, que, que se trabajó colectivamente, colaborativamente, eh, implementando estos nuevos lenguajes que tenemos para trabajar a distancia, ¿cierto? Eh, y poder mandarnos el material, ya, ya se está desarrollando una metodología que, que esperamos que nos, que, que nos ayude en adelante también, tanto en los electros con los como con la banda del dolor entonces eh, nada ha sido un proceso muy muy y como, y más que nada que, no, que viene sin ninguna estrategia es todo bien orgánico con, con la banda del dolor se suponía que íbamos a tocar una vez que íbamos a grabar el resplandor y que hasta ahí llegamos y, y todo eso cierto como tratando no sé como olvidándonos un poco de lo que sucede con la música que es lo que nosotros mismos promovemos cierto que te, que te produce un bonding un, un un, un, no sé un espacio que, que te que te convoca y te junta con personas, ¿cierto? En, en, en un ¿cierto? en una cierta búsqueda, una cierta curiosidad de tonos espirituales, te diría, ¿no es cierto? Eh, en, en torno a la música a lo, que, a lo que significa la música como expresión creativa, ¿cierto? como, como expresión artística entonces no, muy, muy embalado en todo esto que está pasando ¿cierto? Con, sobre todo con el nuevo material que está apareciendo y con el espacio que aparece desde ese material y desde este camino que hemos recorrido y el cariño que se ha generado en este camino eh, y, la, y, la, o sea, y la sensación de, de, de disfrute de la música en, en comunidad, en, en, dentro de un
2: grupo de, de una banda
4: que que
2: aparezca una banda digamos eh, para para cerrar lo de la banda del dolor eh, una consulta si ¿sí tienen eh, como después de, de transmisiva que se lanza en todos los todos los capítulos eh, ¿hay alguna proyección para realizar una presentación de la banda como en forma en vivo con streaming alguna cosa así
4: eh pero el momento no hay, las ganas que tenemos es de, de seguir sacando, montando algunos de los temas nuevos que, que están apareciendo eh, eh, hay harto material y, y ordenar un poco ese trabajo para, o sea ganas de tocar tenemos así como que nos
3: cobran <risas> las ganas de tocar
4: <risas> mucho tiempo sin tocar pues entonces eh, estábamos hablando antes con los, con los chicos de los electro ahí de que vamos está, está, está esta invitación a tocar en pulsar, en clave
2: ah, en acústico claro,
4: claro. entonces eh, hablábamos ahí de lo de que aparte de lo, de, o sea, de lo importante que es eh, tocar juntos, porque como en este, en este periodo como que, claro, los músicos nos adaptamos, cierto y, y puedes llegar a tocar que sé yo por pega o por lo que sea porque estáis en un grupo llegar y tocar al tiro e irte pero eh, hay una parte que es fundamental que es el disfrutar estar tocando juntos ¿cachai? Mm. Que, que, que eso en los ensayos no es solamente recordar la, la, la cosa no sé específica de que lo que hay que hacer de los acordes lo que sea sino que es, es lo que se genera cuando estáis tocando junto con otras personas y eso, recuperar eso eh, da, eh, nos interesa mucho entonces ganas de tocar tenemos y vamos a hacerlo lo, apenas podamos pero dentro de algún esquema de, de trabajo cierto orientado a un nuevo disco cuando tengamos una cantidad de temas a lo mejor algún single alguna cosa así
2: ya y antes también de, de, de cerrar también ya tenemos que ir despidiendo un poco eh, tengo la, la inquietud sobre eh, las canciones que, que hiciste para el presidente para la serie que salió en Amazon y que hay varias canciones que son muy interesantes no sé si hay planes también de, de compartir esas canciones de darle otro lenguaje eran en sí. inglés también
4: hay varias en inglés, sí sí, está todo muy hay hartas cosas que hacer pero, eh, bueno, hay una idea de, de publicar hace fin de año no sé cómo estamos en los tiempos ahí escucho de saber mejor eh, de publicar un vinilo con música de películas pero ya yeah. De como 10 películas en las que he participado Y ahí aparecerían un par de, de canciones del presidente Esa sí, es como sí. una primera cosa que, que, que se está barajando con el sello Y que están ellos vienen entusiasmados a hacerlo eh, y, y después sí queremos ver qué hacemos con esas canciones Porque también hay algunas que, 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 que tienen una estética No sé, rock inglesa mm los 60 realmente, que resuena muy bien con ciertos espíritus que hay rondando en, el, en la banda del dolor <risa> los espíritus de concepción sobre todo entonces eh, eh, probablemente vamos a hacer el ejercicio, de pasarlas al español vamos a ver qué pasa ahí yeah. y, pero sí hay, hay muchas ganas de hacer de, de, de darle una vuelta más a esos temas que aparecieron eh, tan rápidamente y tan dentro de, de este trabajo del, 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 del presidente que estuvo entre, entretenido a hacer
2: genial, había una que tiene un sample como de Radio Gaga de Queen que, era, que, que sonaba bien que yo dije Va, ah.
4: <risa> ahí sí hasta ahí, ahí salen todos los la, la adolescencia musical <risa> que, que tuvimos eh,
3: ah.
4: con muchas ganas eh, no es interesante, se, se disfruta mucho eso
3: <risa> oye, pero bueno como decía el pato ya se nos empieza a acabar el tiempo ...quiero recordar una vez más... ...antes de agradecer por supuesto... ...a Carlos Cabezas... ...ha estado aquí con nosotros en Revolver... ...recordar que hoy, esta noche... ...a las 21.30 horas... ...es el estreno del segundo capítulo de Transmisiva... Eh, ...las entradas están a la venta... ...a través de redcircular.com... Eh, ...y ahí van a poder encontrar por supuesto... ...los tickets que están a mil pesos... ...está el capítulo... 3, 3, ...y un conversatorio 3, 3, posterior 3, 3. también... Eh, ...y no se lo pierdan porque está buenísimo de verdad está buenísimo, es un valor agregado lo audiovisual a la música muy potente, así que eh, por supuesto ahí con el apoyo de la gente también de City Lab, un trabajo súper colaborativo, dirigido también por Gaspar Antillo y eh, con Carlos Cabeza y la banda del dolor, así que sí. muchas gracias Carlos por haber estado aquí con nosotros en Revolver ya,
4: pues te quería comentar también que en el, ah. la conversa después va a estar la Marisol García moderando un poco ah, ahí. Ah, la, la y, y la Evita, nuestra reina, uh, van a ser parte
2: de la conversa. Buenísimo. Que que ya, sí, saludos para ellas también, por supuesto, desde aquí de Revolver. Sí, y vamos a ir, vamos a ir eh, con una de las con una de las canciones inéditas que fue parte del primer capítulo, aquel tema inédito que, que apareció por ahí y que queremos escuchar aquí, aprovechando que tenemos también esta posibilidad de ver el video, aquí en Revolver que es Pies Descalzos bueno, eso, así que vamos con esto, gracias Carlos y seguimos ¿Llamos? aquí en Revolver, Pies Descalzos, Carlos Cabezas Revolver sube la radio
1: hasta retornar la humanidad es la gran ciudad que va a soñar tu casa de hasta devolver la calle fiel Es la humanidad que va a doler tu casa Estás tiritando los pies descalzos, es el
2: Y esos vamos a escuchar ahora con Manu Toledo Campos Que va a presentar sus discos nuevos Dale Chavo con estas rolitas
3: Bueno chicos bueno, chico Pato
2: eh,
3: <risa> eh, Bueno, voy a hablar cortito y preciso de un par de discos que estuvieron aquí O sea, saliendo un viernes de super estreno Que salió desde Lucibel, pasando por Ace Falsos Pasando eh, por Jepe, pasando por Bronco Yote eh, y ninguno de esos es un trabajo que destiñe en absoluto, ni con respecto a las carreras de sus artistas, ni tampoco como trabajo por sí mismo. Pero creo que quiero destacar un par que eh, creo que no solamente suena muy bien, sino que son una evolución lógica de las bandas que eh, digamos de las que estamos hablando. Primero es el nuevo trabajo de Electrofobia, eh, una de las bandas pensando en un contexto que está súper estacionado como en las influencias y todo eso que, que pasa con el rock Electrofobia suena fresco todavía y eso es algo bacán pero además lo hace poniéndose la vara super alta en términos de la calidad del sonido la forma en la que suena Electrofobia tanto el disco anterior como este trabajo es eh, de una calidad así brillante eh. entonces, claro, este disco se llama Era Luz eh, es un trabajo que es súper explícito también dentro de ciertas consignas también más políticas eh, es un disco que fue marcado también a fuego por eh, lo ocurrido también durante el mes de octubre también que eh, se supone que la banda estuvo terminando de darle los toques al disco y se terminaron agregando varias canciones también eh, pero aún así pese a ser un disco que transita desde el pop-punk hasta el hard rock, pasando por eh, un post grunge o lo que sea. Eh, suena bien, suena coherente y suena a que es la misma banda todo el rato. Este disco tuvo la producción igual que el disco anterior de Mario Brewer y también tuvo eh, la masterización por parte de Greg Calvi, que, por ejemplo, tuvo tra trabajó con gente de John Lennon hasta David Bowie, pasando por los Ramones. Así que, de verdad que es un álbum que suena prístino, preciso... Eh, y que más encima se condice con una de las bandas de rock en este momento más escuchadas también del país, lo cual igual abre también la puerta, pensando en el rock, eh, a, a mensajes que también valgan la pena. En, en un disco también con alta conciencia social, así que ahí pulgar esa ría también para Era Luz, eh, recomendado de Electrofobia. Y el segundo disco que yo quería también eh, mencionar. Cruzando la que cordillera cruzando la cordillera precisamente, es eh, el nuevo trabajo de 107 Faunos. Eh, ya habíamos tenido el estreno de un single de ellos aquí en Revolver anteriormente, que ahí J nos manda también el saludito. Eh, y ahora llega también completo ataque, el Ataque Suave, que es el nuevo disco de 107 Faunos, que eh, se presenta como la continuación de lo que era Madura, el dulce fruto del año pasado eh, disco también que lo estuvo aquí girando también por Chile me eh, acuerdo una presentación ahí por ejemplo en Loreto que, que también ellos, ellos tuvieron eh, que es claro, una conclusión de esta especie de díptico y que da la impresión también de que es un disco que, que pese a que pueda parecer muy, muy piola, muy tranqui eh, termina siendo también un un trabajo que, que igual se va eh, en momentos muy potentes, muy electrizantes, eh, muy, muy lúdico también. Es un disco que, que, va, que va teniendo también una cosa muy... que da la impresión mucho, muchas veces de que hay rasgos muy espontáneos dentro de las canciones que conforman el ataque suave, eh, que por supuesto que también hay... Eh, son parte de la misma identidad de 107 Faunos, una banda en la que se cruzan también múltiples sensibilidades, siempre desde un sonido de la música independiente, desde el indie, eh, y que quien haya escuchado antes a 107 Faunos este es un disco súper reconocible, pero eh, creo que en la factura también técnica, tanto Madura el Suave Fruto, el Dulce Fruto, como eh, el Ataque Suave eh, son dos trabajos que son súper complementarios, y que vale la pena también escucharlos en tándem, así que ahí para que tengan la experiencia completa eh, así que esos dos discos, quería mencionar querido Pato, eh, el, el de Electrofobia y el Ataque Suave, que es lo nuevo de 107 Faunos sexto disco de la banda Platense.
2: así es, y nos vamos a quedar con Argentina, porque también la semana pasada salió un disco muy notable, que yo creo que es de esos trabajos que por lo menos ya va eh, a cruzar fronteras, algo que igual ha costado un poco a nivel de la música rock pop en, el, en, los, en los últimos años, y que es el caso del nuevo disco de banda Los Chinos, una proye un proyecto que ya viene en muy buen pie, habían sacado un disco que fue nominado Latin Grammy y que ahora vienen a como consolidar su gran momento, hicieron un disco que lo grabaron en... Sonic Ranch en, en, en Texas, o sea, suena pero de lujo, eh, con que ahí de productor, y que podría ser, así, pero si siquiera una referencia muy, muy básica y que pues, te puede a, a atraer a escuchar este disco, vendría a ser la versión de Bailar y Llorar de Teleradio Doroso 10 años después, 15 años después es un sonido muy similar con influencias muy similares eh, canciones que son rock pop clásicas que beben de la influencia de los 60 pero de forma clara eh, y no solamente de, la, de las bandas de los 60 no solamente los Beatles o los Beach Boys sino que también hay algo del romanticismo de los 60 hay un par de baladas que, que tienen un, un sonido casi Roberto Carlos entonces eh, eh, o más bolero eh, y por ahí se cruza un sonido que hace que esta banda sea escuchable para cualquier tipo de audiencia y sea un disco súper relajadito para disfrutar y que eso también hacía falta un poco en el, en el pop de del otro lado de la cordillera donde los discos siempre son más raros o son con voces más... Eh, desafinadas, no, no son más tradicionales, ¿che? entonces acá hay un disco donde un cantante suena bien canta bien, eh, todo muy armónico, con bronces con arreglos de cuerdas, con una producción muy linda, y que hace de este disco que se pueda disfrutar de principio a fin, incluyendo el último tema que es un, una balada muy suave muy linda a pura guitarra y que hace que todo este disco tenga como un, un que sea redondito entonces toda una joya pop, este Paranoia Pop, que es el nuevo disco de banda Los Chinos, que tiene ahí algunos eh, unos, eh, colaboraciones de Louta, está David Aguilar y que va mezclando elementos del pop, del funk y hasta cosas más latinas entre medio Así que muy recomendado Para que puedan buscarlo en estos días Y que van a estar presentándose en vivo ¿Con qué, qué fecha, Maru? Te acordé el, del...
3: el 29, el 29. Tienen un streaming En Movistar Movistar Arena, Arena. Así que Hay, hay como 7 lucas chilenas Así que alguien tiene ganas también de, de Ver el show en vivo, que está como bien pensado es Desde el escenario de Mostrar Arena Argentino, así que
2: Aparte que falta rato para que podamos verlos de acá de cerca, o sea, primero que se empiecen los conciertos y después las giras internacionales y eso ahí va, va a pasar un buen rato hasta que eso suceda y una buena forma de ver qué tal está sonando este disco sería disfrutar de ese show en vivo, así que eh, eh, aprovechando que todavía no tenemos a nuestra invitada, podríamos ver el video de del disco de uno de los temas que promocionales de este disco un tema súper cortito y que sintetiza la idea más o menos conceptual del álbum se llama El Ídolo y que tiene un video muy lindo así que vamos a disfrutarlo ahora aquí en Revolver de la Radio con Banta Chinos Aquí un revólver y vamos de inmediato con nuestra invitada, una en sí, una verdadera nacional que lanzó hace poquito un EP que está maravilloso. Se llama Carte, y ella es Ambas Luna. ¿Cómo estás,
0: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Muy bien. Está en pleno, como en, en un parquecito. Eso sobresale de la, la cuarentena que estamos ya habituados nosotros. ya. Necesario.
3: Sí oye Cuéntame. bueno sí dale tu mano ah, sorry no es que quería preguntar principalmente desde de una a qué ha significado también para para ti eh, el lanzamiento también de este p carne que eh, salió hace algunas semanas y que y que de partida quiero decir está súper bueno suena bacán pero además eh, es súper interesante viendo como el paseo que te pegáis también por distintos tractos como el sonido urbano porque no es como que te vais a un puro lado sino que es como no es, no es como por ejemplo si es que hay un reggaetón sea full reggaetón sino que hay mezclas también muy bacanes que ahí se están marcadas también por supuesto por tu voz y por también el flow entonces no sé también qué significa para pa ti también el poder haber lanzado este pe y también lo que significa digamos arte para ti el, las canciones que están dentro de carne?
0: Eh, mucha, para mí a mí me gusta mucho la música en sí siento que, que limitarme o encerrarme dentro de alguno de los géneros sería como súper contraproducente ya que lo que hago yo que es el rap netamente es como lírica, son letras a mí me gusta mucho, no sé, tocar piano estoy aprendiendo a tocar guitarra e ir variando entre tantos ritmos y por eso quiero, quiero plasmar eso dentro de este, de este P, o sea, más que nada dentro de este disco que sea versátil que, que sea como Desde la carne Hecho desde Desde lo más profundo De cada uno Y que identifique Por supuesto también
2: eh, Más o menos las, las letras Que circulan Las rimas ¿En qué cosas Te inspiraron Para la rima De, de, de las cuatro canciones Que están En carne? <risa> Ay, qué difícil Esa pregunta No sé. <risa> O fluyen O fluyen nomás Fluyen en el momento
0: Puta, Mira, pasa algo Es como que Cada uno de, mi, de mis temas Nacen de un freezer
2: Ya
0: todos partieron sí, siendo un freestyle, sí o sí. Ya. Grabado y ahí, como ya bacán, de aquí podemos armar.
2: Ya, y para este disco tú trabajaste también con otra gente. Quiero eh, que me cuentes un poco cómo fue eso, quiénes son parte este, también en este. En este, EP. este
0: disco, bueno, el primer EP es ningún fit. O sea, solamente yo pero tiene unos beatmakers que para mí son personas que admiro desde mucho tiempo que es por ejemplo Cooking Soul, está los chicos de Full Harmony que son, que hacen como reggaetón, están como trabajando con Teo Calderón con J. Cortés, etc. Está Freak Styler también, un DJ increíble que es parte de mi sello y está Garabato Beats que es un beatmaker peruano también que respeto infinito que de hecho partí rapeando con las pistas de él entonces también es súper significativo cada una de las... Los que lo que componen este pH. cada una de las partes es super especial
3: que además de esto muestra también el digamos la proyección internacional que <coughs> que también, igual se nota también de, de la calidad del sonido del, di, del disco, del, de las canciones, eh, la colaboración, el hecho también de que el EP salga por National Records, que también me imagino que ahí hay, hay también una sensación también importante en esta plataforma, pero también eh, es como casi que partir también con eh, una mirada eh, no solamente como de una escena particular de acá, sino que también buscando esas conexiones entonces, no sé también, ti ¿cómo, cómo fue el proceso de armar esas redes eh, el proceso de ir de tener esas, esa, porque claro estaba ahí hablando y el Pato preguntaba por las colaboraciones en específico pero no sé si es que es como parte de la pega que en general vaya haciendo el buscar así como con quién podrías colaborar o quién está haciendo algo interesante, cuán importante también es ese proceso de descubrimiento.
0: Para mí, antes de hacer música con alguien, tiene que ser. Antes de que un músico que respeto, una persona que para mí es admirable. O sea, en lo personal no haría música con alguien que, que está pegando solamente por ese motivo o porque me trae hype. O sea, sé que es algo totalmente importante dentro de la industria, porque esto es un negocio, queramos o no. Sin embargo, todos los fits que vienen dentro de este disco son fits muy especiales. Por lo menos para mí son personas que yo escucho, que están dentro de mi playlist diaria y que, no sí, sé, gracias a sí. la vida. Y estoy súper agradecida de la oportunidad que me han dado hoy por hoy puedo colaborar con ellos y también les gusta mi música. ¿ve? Algo tan recíproco que ojalá salga tan bonito como lo tengo aquí en mi cabeza.
2: Claro. Eh para este, de este disco aprovechaste también de, de presentar un video que es el de 222 pesos 222, eh, no, dos, dos. Mm, <risas> dos, dos, claro, y que ese tema eh, es parte, también van a haber más videos o, o el, el single adelanto por ahora con, con video nomás.
0: Eh, no, no, no ahora estamos trabajando en una sorpresa o, bueno, voy a hacer un spoiler eh, de una sorpresa <risas> para, para finalizar este P que es terminar el, los últimos dos temas que salieron que son carne parte 1 que tiene la parte 2 que es el último tema de todo el disco que también es un fit pero es explosivo de bueno, es un yeah. fit explosivo <risa> eh, y el de Cooking Soul que aunque no tenga nada que ver porque uno claramente es como un reggaetón o no sé si reggaetón porque está en una pista de reggaetón pero lo que como se va cantando no está tan reggaetón y está el de Cooking Soul que es como ya rap pesado así es duro yeah. y le vamos a hacer un video que sea de los dos es un video que mezcla estos dos y es súper artístico y está hecho como con una agencia de modelaje y todo, entonces es súper de la moda, es súper de no sé, del, del escándalo
3: Full estética Full, full
1: estética.
3: estética Sí, oye no bacán, oye y bueno está este plan pensando en, en el todas las del cierre de este eso quiere decir por lo tanto que está ahí Full también trabajando en más material, material Obvio, distinto, sí. material nuevo,
0: He grabado como 50 temas en cuarentena, <risa> eh, te lo juro, es que igual tengo el estudio en la casa, entonces estoy todo el día me levanto yeah. creando, escribiendo, regrabando. pero de los que van en el disco estoy tratando de tomar lo mejor lo mejor de cada uno, o sea, como yeah. perfeccionarlo lo más que pueda.
3: Sí, de, de hecho también por eso es que justamente quería cachar si es que está ahí como full en creación o si está ahí medio trabada porque me imagino que también el proceso de, de, de la cuarentena te ha pegado desde el cómo hacer la vida cotidiana como también en el ámbito más creativo entonces eh, que en la cuarentena <risa> Y, y por ejemplo tú, la forma de trabajar estas canciones que tú decías eh, eh, por ejemplo el pimponearlas quizás con quien produce o, o quien pudiera colaborar es como todo online ¿O, o hay como estáis esperando a que como que se pueda volver quizás al contacto físico para hacer ciertas cosas
0: no, yo me autoproduzco todo
3: ya, yeah. maravilloso
0: eh, también me estaba haciendo mis propias pistas, siendo como la, la directora de mis videos también. Es que en verdad, yo antes de la cuarentena no tenía ni idea de cómo hacer nada de estas cosas. En cuarentena aprendí a producirme, aprendí a hacer videos, aprendí a... A todo, o sea, para mí este proceso, claro, sí fue molesto porque es un sentimiento colectivo y bueno, que paja estar encerrado y todo pero es una weá que, que tiene que ser o sea, y la mejor forma de, de poder llevarlo a cabo es una mente ocupada una mente ocupada no, no tiene ansiedad no, no extraña a nadie, está ahí metido trabajando, 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 trabajando generando, aprendiendo siendo Mateo más que con la edad que tengo, que soy super chica tengo que aprender, tengo que nutrirme nutrirme, nutrirme y bueno, la cuarentena se ha tratado de eso más que nada
2: claro bueno después de este, o sea en, en, salieron tantas canciones quiere decir que igual se viene un próximo trabajo en, en no tanto tiempo o sea no van a pasar tantos veces hasta poder encontrar nuevos temas tuyos ¿no?
0: Eh, ojalá que no porque estoy esperando que me manden algunos fits. que bueno ya. este segundo pez es como muy de feeds entonces estoy esperando a eso. Eh, lo mismo, viendo lo de los máster, porque no, no me puedo automasterizar mis temas todavía, no llevo ese, a ese proceso a nivel Dios, ojalá llegar algún día. Pero eso, esperando y bueno, también tomando en cuenta que en diciembre no se hace mucho lanzamiento, así que me queda ahora noviembre y ojalá, pues, ojalá sí. se dé, estaría bacán. ¿Y, eh,
2: la, siguiente, ¿Y la siguiente actividad? ¿Estás realizando algunas cosas por online o, o, o todavía no, no, no hay presentaciones o, o, o o cosas que se pueden hacer a través de, de las redes sociales.
0: No, no, no he organizado, o sea, estoy, ahora estoy haciendo como mi show en vivo, tratando de, de ensayarlo, de ver lo que es el DJ, lo que van a ser los temas que se van a tocar y todo, pero online no, a mí no me, no me acomoda mucho estar así como... Ya. Esto, siento que no hay como tanta conexión como sí. me gustaría que hubiese. es <ríe> de... sí,
3: complejo. Sí, pues la, la energía también, que igual hay una una necesidad de retroalimentación que imagino que es Heavy, especialmente cuando, cuando el, la vibra también eh, es como la que está por ejemplo en las canciones de LPI. me imagino que lo que viene esa vibra también implica mucho eh, el movimiento la dinámica también que exista también eh, en la gente verla reflejada ahí, entonces me imagino que quizás por eso esperando un poquito antes de jugársela por, <risa> por algo más he
0: eh, querido aprender a, a controlar la paciencia que, que todo un proceso que tiene que darse cuando tiene que darse nomás y si hago las cosas apuradas Nada, claro. nada bueno puede salir de eso así que bueno. con mucha paciencia, tranquilidad nadie me apura, tengo hartos años todavía ojalá
2: <risa> bueno, tenemos que ir cerrando ya esta edición de Revolver, te agradecemos mucho que te hayas prestado Gracias un poco de tu invitación. tiempo para conversar con nosotros, eh, ya habrá una oportunidad de ahí vamos, cuando estemos ya en normalidad vamos a encontrarnos ahí en el estudio de súbela y eh, antes de presentar quiero vamos a ver el video de 222, eh, cómo nació el video, cómo, cómo, cómo surgió todo esto el del video. Ay, no sé si se entendió la pregunta que dije. A ah, mí se me <ríe> la pregunta, y Vamos <ríe> Sí, no, ¿cómo, se ¿cómo surgió el video? ¿Cómo surgió el video de 222? Ah, ¿Con quién lo hiciste? Escucha,
0: eh, el sí. video de 222 fue recuático porque escribí el guión, me acuerdo, como en una semana, estuve ahí planeándolo uno por uno, y era con un equipo de visual súper grande, o sea, era una película escandalosa, increíble. Pero claro, pasó esta hueá del COVID y los chiquillos como que no podíamos salir porque habían permiso, entonces hicimos ya, ok, hogar, esto tiene que ser hogar. Y pescamos el auto, nos fuimos aquí a una locación cercana a Santiago, un par de horas, tipo 7 de la mañana, te juro había como menos 2 grados, y nosotros con unos, con unos crop de cadena, con tacones, <risa> vestidos, cada <casi risa> frío en plena carretera, eh, las actrices que salen son mis amigas, cho, una de mis amigas está aquí. Eh, y nada, pues logramos con un equipo también súper cercano a mí, unos amigos que son audiovisuales. Eh, lo editamos, le hicimos los colores en conjunto. Estuvimos trabajando las tomas, el montaje. Fue un proyecto muy familiar y muy bonito. Por eso le tengo mucho amor a esa canción también. <risa> Genial. Sí.
2: Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver, sí. vamos con esto.
3: Sí. Pero para Dale, Manu. Es que hay que cerrar el programa y que Obvio. por supuesto agradecerle a Charlie, a Lucho también que hacen que esto suene y se vea bien también. Le recordamos que eh, este y todos los programas de suela están eh, en formato podcast y en videocast también porque está en video como tal como pudieron haber visto en suela.cl en la app de Suelas disponible en Android y también disponible en iOS. Así que vale. eh, ahí, bueno, nos estamos encontrando la próxima semana, Pato, querido. Eh, muchas gracias, Ámbar, porque ha, ha estado con nosotros para haberte alcanzado también a conectar, por supuesto, desde un poquito de la naturaleza. Eh, y ahora sí, cuídense todos. Eh, apruebo convención a prueba, constitucional. A prueba, a prueba. Apruebo convención, convención constitucional. Y eh, sigan en la sintonía de Súbela. Nos vamos con 222 de Ámbar Luna aquí en Revolver.
2: Súbela Radio. Bye.
5: Fuera, me olvido de casa, mil puertas abiertas, propuesta infinita, hay pocas del alma que quieran respuestas. No es que yo las tenga, pero puedo interpretarlas. Si solo sujeto sus intenciones no me hablan, no paso mis colores y si es que no saben pintar para pudiendo salir libre me hablo de mis palabras. Si
0: agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver, junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos.
1: Continúa en Sube la Radio.